0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und jetzt freue ich mich auf die Folge 24, die jetzt gerade im Moment aufgenommen wird. Dieses Mal ähm, in der Vorbereitung zu dieser Folge, da eigentlich wusste ich schon genau, worum es gehen wird, aber dann habe ich mir überlegt, oh, das ist vielleicht für den einen oder anderen eine harte Nuss, ähm, aber da müssen wir eben alle durch, weil manchmal muss man einfach mal fette Kröten schlucken, wenn man weiterkommen will. Und weiter wollen wir ja alle kommen. Und diese Folge heißt: ähm, hat eigentlich einen Doppeltitel, aber der, der, der Haupttitel ist die Ästhetik des Glücklichseins. Denn in dieser Folge bespreche ich ein, das erste Werkzeug, das wichtigste Werkzeug, eigentlich die, eine Abfolge von Werkzeugen, die ich hier beschreiben möchte in den folgenden Monaten und das sind insgesamt sechs Werkzeuge und im Grunde genommen sind das die Werkzeuge, warum womit wir wieder in das Urgefühl des Menschseins finden können. Das Urgefühl, das ich schon so oft beschrieben habe oder das ich schon so oft von meinen Autoren aus meinen Büchern heraus mal vorgelesen habe, beziehungsweise das Urgefühl, das wir ja alle kennen, als wir Kinder waren. Als wir noch ganz klein, so zwischen vier und fünf ungefähr, da ist es am stärksten ausgeprägt, weil wir da uns noch daran erinnern können. Und diesem Urgefühl liegt eine Angstlosigkeit zugrunde, Sorglosigkeit und absolute Glückseligkeit. Und darum geht es jetzt, die Ästhetik des Glücklichseins. Warum fällt es uns so schwer, glücklich zu sein? Wunschlos glücklich zu sein? Weil das ist ja eigentlich unser natürlicher Zustand, wie uns alle großen Meister sagen. Egal ob Buddha, Jesus, Gandhi, Goethe, ich, Leonardo da Vinci, also wirklich die Menschen, John Lennon die es verstanden haben, die sagen uns alle, dass das Glücklichsein unser natürlicher Zustand ist. Warum sind wir nur immer manchmal glücklich in unserem Leben, in unserem normalen Industriemenschenleben? Das ist ja bei zum Beispiel armen Völkern nicht immer so. Und ich freue mich auch auf Ge Gesprächspartner, die sich bereit erklärt haben, auf meinem Podcast-Sofa zu kommen, die die Begegnung mit ganz armen Menschen gemacht haben, die aber super glücklich sind. Aber um diesen Zustand zu erreichen, ich sage gleich mal, das ist das gleiche wie das ästhetische Gefühl. Denn Ästhetik ist dieses reine Urgefühl, dieses reine glücklich sein. Die Frage ist nur, warum haben wir das verloren? Die Kinder haben das ja noch. Wenn man Gesichter sieht, dann sind die total glücklich. Ja? Wenn man aber dann mal in den Bus steigt zur Rush Hour oder in die Bahn und guckt sich da die Gesichter von den Erwachsenen an, das ist ja genau das Gegenteil. Da denkt man ja, was ist denn mit denen los? Haben die heute irgendwie das Essen nicht vertragen oder fahren die gerade ins Gefängnis? Oder, ne? So ist doch eigentlich das Glücklichsein, der natürliche Zustand, den wir uns bei den Kindern abgucken können. Aber wenn wir uns in unserer Gesellschaft umgucken, dann ist es da selten zu finden. Das ist dann die reine Ausnahme, wenn man jemand ganz glücklich und strahlend durch die Gegend latscht, dann denkt man, was ist mit dem los? <lacht> also jetzt aber noch einmal die sechs Werkzeuge, dass wir das finden, die werde ich also in Monaten mit, mit meinen Gesprächspartnern vertiefen oder einzeln darauf eingehen. In diesem Podcast geht es um das erste die erste, dieses erste Werkzeug und das erste Werkzeug ist die Absicht, bzw. die Intention. Das ist das erste Werkzeug, auf das ich heute eingehe. Also sozusagen die Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Die zweite, das zweite Werkzeug ist die Ernährung. Denn das, was wir aufnehmen, das sind wir ja auch. Wenn ich drei Monate nur Big Macs und Pommes esse, dann besteht mein Körper, der sich ja immer wieder auf zellulärer Ebene innerhalb von drei Monaten erneuert, besteht ja er aus Big Mac und Pommes. Und abgesehen davon nehme ich ganz viele negative Sachen mit der Ernährung auf, aber das, da geht es dann in der, in der Folge um Ernährung, das zweite Ernährung. Das dritte ist ganz super wichtig, ist das Atmen. Denn Atmen ist auch eine besondere Form von Ernährung in dem Sinne und Entgiftung. Dafür gibt es eine einzelne Folge, da habe ich auch einen Spezialisten, der auch gesagt hat, er macht da mal gerne wenn wir ein Gespräch darüber. Das vierte ist Psychohygiene, sozusagen Läuterung, dass wir negative Gedanken abstellen, dass wir gucken, wie sind die Mechanismen, die bei mir ablaufen, so emotional auch. Und dazu ist das ganz, ganz entscheidende Werkzeug die Meditation. Dafür habe ich schon bald ähm, den Michael Mann, den kennt ihr vielleicht noch aus dem den Sinnstifter, aus der einen der ersten Folgen. Der hat sich bereit erklärt, er ist auch Meditationsexperte, dass wir da ein Gespräch drüber führen. Kommt schon bald. Der fünfte, Das fünfte Werkzeug ist Vergebung. Denn wenn wir noch grollen, wenn wir jemandem in unserer Vergangenheit nicht vergeben haben, dann sind wir total gebremst. Das ist wie eine Vergiftung. Deswegen ist Vergebung auch so ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Das sechste Werkzeug, das ist Achtsamkeit. Das resultiert eigentlich aus all den anderen Werkzeugen. Eigentlich ist das das wichtigste Werkzeug, mit dem wir die anderen Werkzeuge unterstützen können. Und dann kommen wir dann auch in einer eigenen Folge dann dazu. Kommen wir zunächst einmal zum ersten Werkzeug, die Absicht bzw. die Intention. Denn es gibt, irgendjemand hat einmal gesagt, das Problem der meisten Menschen, warum sie nicht dauerhaft glücklich sind, sind, ist, dass sie nicht die Entscheidung getroffen haben, glücklich zu sein. Das klingt jetzt für dein, was jetzt, das folgende, was jetzt kommt, das wird, da wird dein Verstand wird wahrscheinlich ausflippen und ich gehe das Risiko ein, dass du sagst, hey, der Alte, der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, das war das letzte Mal, dass ich einen Ästhetik-Podcast gehört habe. Ähm, was jetzt im Folgenden kommt, ist echt eine fette Kröte für unser Ego und für unseren Verstand. Aber es lohnt sich mal, Gedanken darum zu machen und die zu schlucken. Das heißt, wenn wir das Glücklichsein wieder erfahren wollen, in diesen wunderbaren Zustand, den wir aus der Kindheit können, zurück möchten, zurück zum ästhetischen Urgefühl, dann müssen wir eine, eine unbeirrbare Entscheidung treffen. Das heißt, ich entscheide mich, glücklich zu sein. Denn glücklich zu sein hängt nicht von äußeren Umständen ab. Glücklich zu sein, das ist unser natürlicher Zustand. Also Intention, die Absicht, ist das alleroberste und wichtigste Werkzeug, die du, die das du benutzen musst. Du musst die unbeirrbare Entscheidung treffen. Und das bedeutet, eine unveränderliche Entscheidung zu treffen, von dem es kein Zurück gibt. Das ist das Wichtigste, das das muss zielstrebige entschiedenheit sein wenn du glücklich sein möchtest wenn du ästhetisch das ästhetische Gefühl zu deiner lebensgrundlage machen möchtest und dann ist es ein ganz genau definierter sinn der von keinen anderen entgegengesetzten wünschen oder interessen gestört wird also du musst alle alles ja wie so, du musst deine absicht ganz genau darauf richten, dass ja, dass das Universum dir die Dinge zur Verfügung stellt, die notwendig sein, um deine Absicht zu, zu erlangen. Das heißt, du entscheidest, ich möchte wieder wunschlos glücklich sein. Und das ist eine Entscheidung. Das klingt jetzt für deinen Verstand, der rastet wahrscheinlich total aus. Aber glücklich zu sein, hat, hat überhaupt nichts mit äußeren Gegebenheiten zu tun. Das hatte ich eben gesagt. Ich habe Gesprächspartner kommen in meinen Podcast, die eben erlebt haben, wie, wie, wie Menschen, die den Tod vor Augen haben oder Kinder, die dem Hungertod nahe sind, dass sie trotzdem glücklich sein können. Das sind äh, Gespräche, die im Vorfeld geführt habe mit Menschen, die das hautnah erlebt haben. Da habe ich eine Gänsepelle gekriegt und habe ich gesagt, du musst unbedingt das in meinem Podcast erzählen. Ähm, also, es ist so, so, einfach eigentlich, aber der Verstand will das gar nicht hören. Denn glücklich zu sein, das bedeutet, die Entscheidung zu treffen, glücklich zu sein. Das ist genauso, das ist genauso mit dem, mit dem Gegenteil von glücklich sein, leiden. Der einzige Grund, warum wir leiden, ist, dass wir uns für das Leid entscheiden. Wenn wir unser Leben näher anschauen, werden wir für alles Mögliche eine gute Entschuldigung für unser Leiden finden. Na, das ist die Umstände, ich habe nicht genug Geld oder ich hatte ja so eine schlechte Kindheit oder meine Eltern und ich habe mich mit dem und dem gestritten, ich vertrage mich mit meinem Bruder nicht gut oder zu Hause herrscht Chaos und die können keine Ordnung halten in meiner WG. Und das sind alles so Gründe, wo wir dann leiden, wo wir, wo wir uns entscheiden dazu, dass wir leiden. Aber das was, das, was im Endstand, der Umstand hat doch gar nichts damit zu tun, dass ich leide. Das, der kann mich doch nicht vom Glücklichsein abhalten. Das hat auch was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Ähm, wenn wir zum Beispiel Informationen kriegen, wenn wir Informationen kriegen und wir lassen uns auf die Informationen ein, dann findet ein regelrechter Chemie-Cocktail in meinem Kopf statt. Dann werden durch die, durch die dadurch, dass ich durch Entf Erfahrung sage, oh, das ist eine schlechte Erfahrung, werden Botenstoffe ausgeschüttet in meinen Körpern, Chemie, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, ähm, Stresshormone, die haben alle möglichen Namen und die vergiften meinen Körper. Und dann spüre ich das auf körperlicher Ebene. Dann geht es mir schlecht, weil ich irgendetwas gehört habe und irgendeine Vorstellung davon hatte, wie es denn sein sollte. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Du bist ein junger Mensch oder ein alter Mensch, ganz egal. Du wünschst dir einen Partner, triffst ein Mädel oder einen Jungen, oder sagen wir mal, ein Junge hat ein, wünscht sich eine Freundin, er ist 16, 17 Jahre alt, ist ein größter Wunsch, seit er die ersten Love-Stories-Filme geguckt hat und er entscheidet sich dafür, eine Freundin zu kriegen und dann sieht er ein Mädel, verliebt sich und dann kommen sie zusammen, das Mädel sagt, oh, ich liebe dich und er sagt, oh, ich liebe dich und so. Ja. Und uns alle glücklich für Wolke 7. und es ist der Kracher. So, und ein, zwei Wochen später sind die unterwegs, zum Beispiel im Auto und er ist total happy, seine Freundin hat seine Traumfreundin gefunden und er ist äh, super glücklich so und jetzt gibt es eine Szene in dieser Geschichte, die ist, jetzt, die, tauch, die ist jetzt wandelbar, die eine Szene ist die steht an der Ampel die Freundin sagt, komm mal gerade mal ganz nah, ich will dir mal was ins Ohr flüstern und dann flüstert sie, oh, du bist ich liebe dich über alles und er ist noch happy und oh wie cool, so Jetzt wandeln wir die Geschichte ab. Zweiter Teil, wir tauschen die Szene aus. Du fährst immer noch mit dem Auto, deine Freundin sitzt neben dir. Du fährst an die Ampel, hältst an. Die Freundin sagt, ich möchte dir gerne was ins Ohr flüstern. Und dann sagst du, ja, hallo, sag mal. Und dann sagt die, Hama, ich habe mich vertan, ich liebe dich gar nicht. Eigentlich hasse ich dich. Und ich habe auch schon wieder einen neuen Freund. Ich wollte eigentlich mich von dir trennen. Bams. Klatschartig kommen die ganzen Chemikalien in deinen Körper durch entsprechende Drüsen ausgesetzt und dir geht's so beschissen, du hast ein Kloß im Magen und du bist unglücklich. So, das ist Kracher, oder? Das heißt, wir machen das, ob wir glücklich sind oder, oder unglücklich, machen wir von Chemikalien abhängig, die in unserem Körper gebildet werden, die durch Gedanken oder Absichten oder Ansprüche oder Erwartungen ausgelöst wurden. Ist das nicht der Kracher? Ich, äh, klingt nicht so romantisch, aber es ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich so, dass wir die Entscheidung treffen können, die Absicht, die Intention setzen können. Ich bin glücklich und ich lasse mich davon nicht abbringen, egal was im Außen passiert. Ich, kenn, ich weiß, noch ein Gespräch von ähm, Eckart Tolle hat das mal beschrieben, dass er sagte, da ist jemand zu ihm gekommen, der hat gesagt, Oh, Herr Tolle, stellen Sie sich einmal vor, ich habe meine Existenz verloren. Er meinte natürlich, dass er pleite ist damit. Und der Tolle sagte, Ah, oh, das ist ja interessant. Aber so wie ich jetzt hier sehe und höre, Sie stehen Sie doch vor mir. Und Sie haben da noch eine Stimme. Also wie können Sie denn Ihre Existenz verloren haben? Ja, weil das, was wir sind, ist unzerstörbar. Das hat von, mit äußeren Umständen gar nichts zu tun. Und es gibt ein wunderbares Buch von Barry Long. Barry Long ist ein, ein spiritueller Lehrer, der äh, aus äh, spiritueller australischer Lehrer, der ist 1926 geboren, ich glaube 2006 verstorben, und der hat ein Buch geschrieben: ähm, "Nur die Angst stirbt." Ich kann das auch nur empfehlen, das Buch mal zu lesen, weil ja, ich, ich lese einfach diesen Text vor, der sagt schon alles. Und es kann sein, dass jetzt dein Verstand und dein Ego total ausrastet. Und dieses, diese Stelle aus dem Buch ähm, hat die Kapitelüberschrift Die Wahrheit des Lebens auf der Erde. Ich werde Ihnen sagen, was die Wahrheit des Lebens auf der Erde ist, aber Sie werden sie nicht mögen. Sie werden sie nicht mögen, weil Sie diese Wahrheit bereits kennen. Und sich dafür entschieden haben, sie zu vergessen. Und sie sind entschlossen, sich nicht einmal daran zu erinnern. Also erfinden sie Ausreden, um sie nicht hören zu müssen. Um sich darum herumzudrücken und sie weiterhin verdrängen zu können. Hier ist sie. Sie haben kein Recht, unglücklich zu sein. Niemals. Aber sie glauben, dass sie es haben. Also sind Sie in Ihrer Unwissenheit eine enge und freiwillige Verbindung mit dem Unglück eingegangen. Sie haben es in Ihrem Leben zu Ihrem Partner gemacht und sind jedem Augenblick geneigt, sich deprimiert, mürrisch, ängstlich, ärgerlich, frustriert, verdrießlich oder launisch zu fühlen. Niemand kann sich darauf verlassen, dass Sie nicht über kurz oder lang unglücklich sind. Das Unglück steht Ihnen näher, ist Ihnen mehr ans Herz gewachsen als irgendein Mann, eine Frau oder ein Kind in ihrem Leben. Und so schiebt es sich regelmäßig zwischen sie und andere, vergiftet sich selbst, ihre tiefsten Beziehungen durch Streit und Disharmonie. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiterhin ihre stacheligen, unerträglichen Emotionen auszuleben und ihren Mitmenschen sozusagen zu zwingen, sie ebenfalls unter ihnen zu durchleben, bis es ihnen passt, wieder einmal verträglich und freundlich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Das Schreckliche daran ist, dass sie wirklich glauben, das Leben auf der Erde müsse so sein. Also tolerieren und rechtfertigen sie ihre üblen, vergifteten Launen und sie stecken durch ihr Vorbild ihre Kinder mit diesem schrecklichen, unnatürlichen Krankheit an. Gleichzeitig halten sie sich jederzeit für einen liebenswerten Menschen und sind überzeugt, dass sie es verdient haben, mehr geliebt zu werden. Sie sind verantwortungslos. Sie wissen, das Leben auf dieser Erde nicht zu würdigen, weil Sie Ihr Unglück lieben, nicht das Leben, zweifeln Sie an meinen Worten? Dann sollten Sie Ihre Integrität testen. Werden Sie das nächste Mal, wenn Sie launisch, mürrig, ungeduldig oder deprimiert sind, den jeweiligen Gefühlszustand sofort im selben Augenblick loslassen und zum Leben zurückkommen? Oder werden Sie grimmig an dieser Hässlichkeit Ihrem Unglücklichsein festhalten? Werden Sie es verteidigen, auf Ihr Recht Unglücklich zu sein pochen, dafür kämpfen, wie Sie es vielleicht jetzt gerne tun würden, wenn Sie mit solcher Hingabe und Treue an etwas hängen, müssen Sie es offensichtlich lieben? Weil es für Sie bequem ist, haben Sie vergessen, dass Ihr Unglück wirklich allein Ihres ist. Sie allein sind verantwortlich dafür. Es ist Ihr persönlicher Beitrag zum Unglück auf dieser Erde. Und es kann nur in Ihnen fortdauern, solange Sie selbstsüchtig, unreif und unsensibel genug sind, um es weiter geschehen zu lassen. Niemand kann es für Sie loswerden. Niemand anders will Ihr Unglück, nur Sie allein. Weshalb sind Sie also unehrlich zu sich selbst? Weshalb geben Sie, wenn Sie unglücklich sind, vor, dass Sie eigentlich gar nicht unglücklich sein wollen? Sie sind doch die oder derjenige, der oder die sein Unglück unablässig produziert und daran festhält. Und nun erinnern Sie sich bitte an den zweiten Teil der Wahrheit des Lebens auf dieser Erde. Sie haben kein Recht, unglücklich zu sein. Niemals, weil das Leben gut ist. Und das Leben ist immer gut. Jetzt. Lassen Sie jemanden ein Gesicht Kissen auf Ihr Gesicht drücken. Jetzt. In diesem Augenblick. Oder wenn Sie unglücklich sind. Und Sie werden verstehen, was ich meine. Oder Ihr Arzt sagt Ihnen, dass Sie Krebs und nur noch einen Monat zu leben haben. Und Sie können beobachten, wie jedes Problem, all Ihre üblichen pathetischen Gründe für das gegenwärtige Unglück in Ihrem Leben, sich auf wundersame Weise auflösen. Plötzlich wird ihnen klar, dass das Leben gut ist, dass es jetzt gut ist, in diesem Augenblick und in jedem Augenblick. Sie werden erkennen, dass das Leben weder im Gestern noch im Morgen, weder im Vergangenen noch im zukünftigen Traumbild des Unglücks, in dem sie ihre Launen und ihren Groll ausbrüteln und hätscheln, hätscheln, zu finden ist. An dem Tag, an dem sie sterben, und er ist immer näher, als sie denken, werden sie nur den einen Wunsch haben, die Wahrheit des Lebens zu kennen. Müssen sie erst gezwungen werden, dem Tod ins Auge zu schauen, um zu wissen, dass das Leben gut ist? Es gibt keine unglücklichen Umstände. Jedes Unglück ist selbst gemacht, durch ihr Beharren auf dem Recht, unglücklich zu sein, weil Dinge sich verändert haben, wie sie es zwangsläufig nun einmal müssen. Niemand kann den Ereignissen und Wechselfällen des Lebens entfliehen, doch in der Blindheit ihres Unglücklichseins übersehen sie die Tatsache, dass Schockierende Ereignisse nur dazu da sind, sie aufzuwecken, damit sie die Wahrheit des Lebens erkennen. Das ist der Sinn und Zweck des Lebens. Und das vergessen sie ebenfalls gerne. Sie haben immer eine gute Ausrede parat, um ihr Unglücklichsein zu rechtfertigen. Immer ist irgendjemand oder irgendetwas schuld, nur niemals sie selbst, die oder der Einzige, der wirklich verantwortlich zu machen ist. Sie kochen vor Wut über etwas, das ihnen ein anderer angetan hat. Sie sind verbittert oder deprimiert, weil jemand sie übergangen hat, hintergangen hat, im Stich gelassen hat. Oder sie sind untröstlich, verlieren sich im Schmerz, weil ein Geliebter, eine Geliebte gestorben ist oder sie verlassen hat oder sie ihre Arbeit oder ihr Geld verloren haben. Die meisten Menschen leben so. Aber das ist nicht Leben. Wenn man auf diese Weise lebt um die Wahrheit des Lebens ignoriert, muss das Leben zwangsläufig traumatisch oder schmerzhaft sein, denn alles, für das Sie leben, muss eines Tages sterben, sich wandeln oder zu Ende gehen, während Sie stets hoffen, es würde nicht geschehen. Die Ursache für Ihr Unglück liegt in Ihrem Versuch, mit einer solchen Hoffnungslosigkeit, einer solchen Sinnlosigkeit zu leben. Sie leben nicht bloß, Sie sind Leben. Sie sind das Leben selbst, personifiziert hier auf dieser Erde und hinter dem unaufhörlichen Auf und Ab der Persönlichkeit sind sie immer dieses ursprüngliche Leben. Nicht nur manchmal. Das Leben ist unwandelbar und endet nie. Das Leben gibt immer weiter. Gab es in Ihrem Leben jemals einen Augenblick, wo es nicht weitergeht? Weiterging? Wo Sie nicht auch die schwerste Krise meisterten? Natürlich nicht. Das Leben ist gut, weil es wahr ist. Und das ist in jedem Augenblick so, wenn sie erst einmal auf ihr Recht, unglücklich zu sein, verzichtet haben. Verzichten sie jetzt darauf und sie sind frei. Ja, diese, ja, diese Zeilen aus dem Buch von Barry Long, Nur die Angst stirbt, die sind schon harter Tobak. Also ich habe das erste Mal gelesen, hat mein Verstand gesagt, was will der denn jetzt? Ne? Geht denn nicht? Ich habe da damit nichts, denn doch die anderen. Also ich kann doch gar nichts dafür, dass ich so beschissen behandelt werde. Dass, ja. Nein, das habe ich dann irgendwann mal klack, klick, klack, da hat er das Pitch Patsch gemacht. Und dann habe ich das verstand, verstanden, was der denn da meint. Das ist großartig. Und das ist das erste Werkzeug. Das erste Werkzeug, zurück zum Urgefühl des Menschseins zu finden, zurück zum ästhetischen Urgefühl. Und das Werkzeug ist die Absicht, die Intention. Und in dem Zusammenhang mit dem Ästhetischen, da ist es die Intention. Ich bin für das Glücklichsein verantwortlich und ich möchte es endlich mal verstehen und auch leben. Und dafür ist der Ästhetik-Podcast da. Das ist Ästhetik, tiefgründig, hm? Tja, ich bin auch selber immer überrascht, was hier so zutage kommt. Selbst in den Solo-Folgen kommen ja mal so richtig krasse Dinge aufs, aufs Tablett. Tja, so, das war's schon mal wieder. Ich freue mich riesig auf Feedback von dir. Ich bin ja jetzt auch so langsam, ich mache jetzt mal so jemand, ich habe Steve, das ist ein netter Mensch, der mich so ein bisschen behilflich ist, dass ich mal so in, mit Instagram in die Pötte komme. Dann können wir uns auch noch besser austauschen. Bis dahin, hör mal weiter meinen Podcast an, empfehle den Podcast weiter, gib gute Punkte, teile es, weiß ich nicht auch wie, aber mit irgendwem und, und schau mal auf meine Webseite vorbei www.achimdutik.de und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank für dein Zuhören. Und dein Feedback und die Freude am Leben. Und das, jetzt kannst du ja damit anfangen, dich für das Glücklichsein zu entscheiden. Und da freue ich mich auch jetzt mit dir zusammen. Und ähm, hau mal rein, es ist wirklich richtig geil, wenn man einmal anfängt, da sich dafür zu entscheiden, dass wir wieder wieder so werden wollen wie die Kinder. Alles Gute, eine schöne Woche. Dein Achim Ludwig Du kannst es nicht benennen 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 es, es ist das Geheimnis Das nicht benannt werden kann Du, du siehst aus dem Herzen das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du siehst nur du mit dem Zerfuß. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.